0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días, amigas y amigos eh, de este programa semanal que ya va a cumplir casi siete años. Ya pronto vamos a cumplir siete años. Y siempre es un placer, un honor contar con la audiencia que tenemos y sobre todo un honor contar con los invitados que siempre tenemos en este programa. Y hoy es un día también muy especial. Yo estoy eh, volví a Montevideo, estoy en las afueras de Montevideo. En realidad estoy en, una, en un proyecto eh, agroecológico que con mi esposo hemos ido desarrollando para poner en marcha ¿verdad? las cosas en las que uno cree, sobre todo en la biodiversidad, ¿verdad? en la conservación de la biodiversidad, en el manejo de aguas, porque tenemos una cañada que hay que saber manejarla porque a veces cuando hace mucha sequía y mucho calor, pues el agua desaparece y eso trae una serie de problemas ¿verdad? de alimento, sobre todo para los pájaros del ambiente y todo, así que hemos tenido que aprender mucho también de manejo de aguas. Y, eh, y también poner en práctica algunas ideas que yo he venido desarrollando durante, a lo largo de toda mi vida de lo que es eh, trabajar en una economía circular, ¿verdad? Donde todo se recupera y se reusa y se reutiliza. Y es una experiencia bien linda, así que llegué hace tres días de Puerto Rico eh, y pasé por Montevideo, Rauda y veloz al apartamento, pero caímos acá en, esta, en este pedacito de paraíso de biodiversidad. Que hemos ido desarrollando. Eh, y hoy de muchas de esas cosas vamos a estar hablando, y ustedes saben que los temas ambientales han sido desde el inicio de Voz Alternativa uno de los temas centrales a los que le damos importancia. No es el único, obviamente, hay muchas cosas que están sucediendo en Puerto Rico y fuera, pero sí eh, realmente el tema ambiental para nosotros es, es sumamente importante. Eh, hoy vamos a estar hablando de eh, el río Piedras y las inundaciones de San Juan. Yo estuve, de verdad, acabo de llegar de allá, así que me agarré las dos inundaciones muy grandes que hubo en el último tiempo y eh, me quedé preocupada porque enseguida aparecieron las voces de quienes decían hay que canalizar el río y otras que decían ojo, eso es un peor remedio que la enfermedad, ¿verdad? Vamos a ir a la raíz de la situación y de por qué tenemos ¿verdad? Una situación, en, sobre todo en las áreas de San Juan, que cuando llueve copiosamente, pues se nos inunda eh, la ciudad. Eh, para hablar de este tema, hoy tenemos, yo quiero hacer una, una pequeña introducción con, planteando dos o tres puntos para la discusión, pero tenemos al doctor feliz Aponte eh, Yo tengo un enorme respeto por todos los participantes que están en este programa hoy. Felix Ponte es un planificador urbano, gestor ambiental, hidrólogo, profesor jubilado de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y todos conocemos su larga trayectoria de investigación, docencia, servicio público en los temas ambientales. Él también estuvo en el programa de planificación integral para la resiliencia comunitaria del Foundation for Puerto Rico. Fue asesor del informe Reimagina Puerto Rico en el 2018. Integró la Junta de la, de la Autoridad de Productos y Alcantarillados. Y fue miembro también de la Junta de Planificación de Puerto Rico, entre otros este, espacios donde ha, muy prestigiosos donde ha colaborado. David Carrasquillo es un planificador de una generación más joven, a quien también tengo el gusto de conocer y distinguir. Eh, es planificador profesional licenciado, egresado de la Escuela de Planificación de la UPR, con una empresa propia de asesoramiento y consultoría. Sus trabajos giran mayormente en torno a la, a la planificación, la rehabilitación y la transformación de centros urbanos, y lo hago desde una impresionante labor de educación ciudadana y de colaboración en luchas sociales en y fuera de Puerto Rico. Eh, muchas veces el nombre de David aparece en actividades en América Latina en las que yo también he participado o estoy atenta a ellas eh, y sé que, que es un inquieto del tema de la planificación. El doctor Ariel Lugo, ¿quién no conoce en Puerto Rico a Ariel Lugo? Ariel fue durante más de dos décadas director del Instituto Internacional de Dazonomía Tropical del Servicio Forestal Federal trabajó en el Consejo de Calidad Ambiental bajo la administración del presidente Jimmy Carter se convirtió en un líder este, de, muy conocido y luego pasó, ¿verdad? pasó de, de, a, en, el, en el 97 y luego pasó a ser director del Instituto Ariel Lugo ha participado activamente en los estudios de los bosques tropicales. Es un científico altamente reconocido por la vocación de servicio público, sobre todo, que tiene y por sus contribuciones al conocimiento en temas de la naturaleza y la conservación del medio ambiente. Es un referente de Puerto Rico en todo lo que tiene que ver con bosques tropicales. Cincia Manfred. A Cincia yo tengo... Eh, el placer y el honor de haber sido su amiga durante la adolescencia las primeras etapas de nuestra vida profesional eh, durante buena parte de su vida trabajó en el Servicio Forestal Federal como guía del Yunque como guía interpretativa del Yunque y recientemente, ahora retirada eh, dedica mucho de su tiempo a apoyar las luchas por la naturaleza y el medio ambiente en Puerto Rico es vecina cercana del río Piedras en Jardines Metropolitano y miembro fundadora de Guardarío, una agrupación vecinal que defiende la integridad natural del río Piedras ante la inminente destrucción por obras de canalización. Eh, yo quiero empezar, ¿verdad?, planteándole a quienes nos escuchan que tengamos oídos bien abiertos a los que se va a hablar acá hoy. Porque eh, hay tanta evidencia ya recopilada eh, por científicos, por estudiosos de las relaciones internacionales, que hablan de que las próximas guerras en el mundo se van a pelear por el agua. ¿verdad? El agua es un recurso absolutamente fundamental para la vida de la gente. Tal vez la gente puede estar sin electricidad verdad, y encontrar formas alternativas pero formas alternativas al agua no existen. Puerto Rico tiene una buena dotación de agua natural, tiene 224 ríos, 500 y tantas quebradas que tienen sus nombres, 55 de los ríos principales descargan en el mar, no son ríos eh, gigantescos, pero dada la proporción de nuestro país, son una fuente muy importante eh, de, de agua de agua dulce para todo ser viviente, no solamente para las personas, ¿verdad? Pero protegen el agua subterránea al evitar que, que entre agua salada eh, ayudan a servir de, de hábitat a una enorme diversidad de flora y fauna eh, sin ellos Puerto Rico, sin el agua sin los ríos, Puerto Rico perdería sin los ríos vivos Puerto Rico perdería mucho de su rica biodiversidad. Eh, y no hay que olvidar que también son una fuente esencial de nutrientes, de micronutrientes, proteínas, vitaminas para la alimentación. Así que cuando hablamos de, de los ríos, eh, generalmente hablamos de proteger los ríos, ¿verdad? De cuidar los ríos, de asegurar la vida de los ríos. Eh, sin embargo, en Puerto Rico, eh, se ha desarrollado una especie de culto al cemento y hay muchas personas que hasta quisieran no tener que bregar con el río sino verlo en una cuneta, que el río esté eh, ¿verdad? canalizado por cemento y eso podría en algunos casos parecer una solución inmediata a un determinado problema pero en el largo plazo trae más problemas que los que generaba antes. Y de eso es que hoy queremos ¿verdad? Eh, hablar en el, en el día de hoy, de cómo funcionan los ríos, por qué las canalizaciones suelen ser desaconsejadas. Eh, este diálogo sobre el río Piedra, sobre las inundaciones de San Juan y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿es necesaria realmente abordar el tema de los ríos de Puerto Rico desde la perspectiva de canalización para permitir más construcciones en cemento así que vamos con, con la primera parte del programa el primer segmento yo quisiera que habláramos un poco del valor de los ríos en Puerto Rico, de escuchar a, a Félix Aponte y a Ariel Lugo arrancar con esa discusión ¿verdad? De, de los ríos en Puerto Rico y particularmente de este río Piedras que nace en Caimito y que viene a desembocar en Martín Peña, eh, desde donde va hacia la Bahía de San Juan, y pasa por Río Piedras, por Atorrey y por Puerto Nuevo. ¿Verdad? Eh, ¿Quién quiere arrancar? ¿Félix, Ariel? Buenos días a todos. Yo Está quiero este, estar seguro de que se sientan como en su casa, que Voz Alternativa es una casa abierta para todas las cosas por las cuales los puertorriqueños queremos luchar y defender ¿verdad? que es un, una naturaleza en condiciones óptimas y una calidad de vida para todas y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas.
2: Sí, Yo, yo pensaría que Ariel debe comenzar porque el, el agua es vida y Ariel trabaja científicamente la ecología, que es la ciencia de la vida, para darle Así. un poco de contenido más filosófico y profundo al, al
0: tema.
1: Muy bien. Ariel, no te escuchamos. A ver.
0: Perdón, era que tenía en ahí. Yo, Ya, yo, ahí. Pueden, pueden
1: quedarse eh, con el sonido activo porque los invito a que nos portemos, nos pisemos, comentemos. Esto sí. es una conversación.
0: Sí, claro. Y Felicio me adelantó, pero yo, yo iba a decir que yo quería escuchar a Félix primero. <ríe> y...
1: Yo sabía que uno de ustedes dos tenía que empezar, pero los dos arrancan.
0: Vale. Ah, dale, Félix. Bueno, Sí, eh, eh,
2: dejamos entonces el tema de la, del fundamental de la vida, el agua como vida. Eh, la sociedad humana ha crecido y la, el concepto de civilización ha sido posible en las relaciones que los humanos han ido haciendo con los cuerpos de agua, su ser, relativa cercanía, su proximidad. La primera gran revolución que la historia cuenta es la revolución agrícola y, y la manipulación de la, de la vida, la, sobre todo la vida vegetal, no era posible si no había acceso a una continua de agua, de agua de calidad adecuada para, si el agua fresca, agua sin sal para los cultivos. Y esos primeros asentamientos en Mesopotamia y otros espacios, eh, el agua siempre fue vital para el desarrollo de esas de, esa de la civilización, y el mal manejo de esos recursos de agua también fue uno de los factores que fue fuente para que como civilización y más de una persona en la historia ha dicho que según vivimos en una relación armónica o no armónica con el agua, así prevalecemos como, como, especie, menos como especie civilizada eh, organizada en sociedad organizada en comunidad eh, así que el reto ha estado siempre presente en los tiempos que ahora vivimos, ¿no? en el siglo XXI, eh, tenemos un tiempos extraordinariamente eh, significativo. Eh, si manejamos el agua correctamente, tendremos posibilidad para atender este problema eh, global del calentamiento del planeta y el cambio de clima que ya está eh, extremadamente evidente. Eh, nosotros en Puerto Rico como Marcia comentaba al principio tenemos una relativa abundancia de agua por precipitación el promedio de la isla, por lo menos de la isla grande, de a 70 de lluvia al año eso es una, un caudal significativo es mucho. ese caudal, esa lluvia cuando se convierte en flujo en, digamos en millones de galones diarios es cifra de algo así como millones de galones diarios 4 billones de, de, de galones diarios y de esos 4 billones eh, tenemos intervenidos con represas eh, acuíferos, pozos en acuíferos eh, represas quebradas, etc eh, agregado todo como 1200 millones de galones diarios, así que en, en esa esa contabilidad de cuánta agua hay disponible anual y cuánta usamos, en teoría tenemos caudal adicional. Pero la realidad es que el clima no produce el agua todo el días. Hay una variabilidad. Eh, tenemos meses de, de menos precipitación y cuando hay menos precipitación, hay menos flujo eh, ocurriendo sobre la superficie. Y hago esta información a los amigos que nos escuchan, quizás nos ven también por estos medios electrónicos, eh, que la, el calentamiento del planeta, el problema, está eh, acentuando la recurrencia de periodos de sequía extrema eh, y sequías a la vez más intensas. Voy a tratar de hacer una diferenciación de los dos conceptos. Hace quizás 100 años periodo de reducción en la precipitación pluvial eh, se estaban como de 25 a cada 25 30 años. Cada 25 30 años había un periodo de reducción significativa en la lluvia. Esos periodos se han ido reduciendo y como yo los he estudiado, ya están más cerca de 10 años. Y tenemos periodos casi cada 5 años de reducción de la lluvia. Así sí, sí. que, ¿cuál la intensidad se está Con intensidad, me refiero al número de días consecutivos que tenemos sin precipitación. Eh, y eso puede querer decir que en vez de seis meses... Perdón, seis. Está el
1: sonido como reverberando. Bájale un poquitito
3: a tu micrófono a ver si... Mira a ver si ahora se escucha mejor. Yo, yo pienso, yo oigo poquito, bien bajito a, a Félix y yo sé que tú nos invitaste a estar en una sala abierta, pero pienso que también el, el sonido en, la, en el cuarto de Ariel reverbera. Que quizás debemos estar todos en mute y, y Félix quizás se pegue un poquito más a...
2: A la computadora.
1: Sí, o, o, a, o a menos que haya un radio encendido en la uh -huh. sala de Félix, que también. No,
2: no, no lo hay, no lo hay. Pero
1: creo que. Hay, hay. Ahí está mejor.
2: Vamos a ver, si sí.
1: Ahí está mejor, ahí está mejor. Okay.
2: Bueno, un poco resumo la primera parte. La, las, no, los está, periodos,
1: está bien
2: ahí. Pues sí, los periodos de sequía se están acortando en, en el tiempo de ocurrencia. Uh -huh. Antes pasaban décadas y no veíamos sequía significativa. Ahora la estamos viendo en periodos de tiempo más cortos. Y lo otro que iba a plantear es que también son más intensas. Decir, tenemos más meses consecutivos con reducción en la precipitación. La última gran sequía que Puerto Rico recuerda ocurrió entre el año 1965 y 67. Y prácticamente hubo entre 24 y 28 meses consecutivos de una reducción en precipitación. La ciencia está diciendo, los científicos nos están alertando, que esas sequías podrían tener periodos de expresión de mucho más tiempo, eh, dos años y medio, tres años y medio. Así que una carencia o una reducción significativa en periodos de lluvia va a significar una carencia de agua fluyendo por los ríos y una reducción en la recarga de agua subterránea, los acuíferos. Así que, aunque tengamos periodos de lluvia, y de hecho, lo, y un poco la paradoja es que cada evento extremo de sequía, la sequía la interrumpe, la supera un periodo intenso de lluvia. Es decir, sequía, uh -huh. inundaciones. Y, en, y el dilema desde el punto de vista de planificación es cómo adaptamos la sociedad, por un lado, a carencias de agua por tiempos consecutivos, el recurso vital para todos los procesos, y cómo manejamos los, eh, los, las, las lluvias las escorrentías altas las descargas intensas que se producen con lluvias extremas esas lluvias extremas se asocian a huracanes fuertes y un poco la, la lógica meteorológica y climática es que en la medida que el océano está más caliente eh, la posibilidad de que los huracanes sean más intensos como se ha observado en los últimos 30 años eh, pues va a, ser, va a ser la regla climática Puerto Rico está en el corredor de paso de los huracanes, así que nosotros potencialmente vamos a tener eh, o por lo menos probablemente vamos a tener huracanes intensos con más frecuencia. Fíjese, a, a los amigos oyentes, eh, aquellos que nacimos, bueno, yo nací en el año 49 y yo no vi un huracán intenso, recuerdo la tormenta del huracán Santa Clara en el año 56, pero yo no vine a ver en mi vida un huracán intenso hasta el huracán Georges en el año 79. Y luego de Georges tuvimos a Hugo en el 89, 10 años después. Y después de Hugo tuvimos a María en el 2017. Así que en, en el tiempo de mi vida cronológica, los eventos significativos de lluvia asociados a huracanes, yo lo estoy viendo ahora con más frecuencia probablemente, en lo que me quede de vida, o por lo menos de esta existencia, veré por lo menos dos huracanes fuertes tipo María. Así que, eh, desde el punto de vista de cómo organizamos el espacio, cómo organizamos el terreno, cómo tomamos decisiones para eh, optimizar el buen uso de los recursos de la naturaleza, la nueva circunstancia climática nos obliga a pensar, y a pensar profundamente eh, cómo vamos a adaptarnos. Las propuestas que vemos y que va a ser objeto de conversación un poquito más adelante del programa, de intervenir con los cauces de los ríos, impermeabilizarlos en un canal de hormigón, asfalto, y disponer rápidamente de esos excesos de agua, pues ciertamente no va a ser la solución, porque esa agua va a hacer falta luego. Esa agua es la, el agua que sostiene los flujos bases. Los flujos bases, cuando no llueve mucho, Llueve poco, el río siempre mantiene una descarga. Es como el fluir sanguíneo. Eh, a nadie se le ocurriría hacer una. Un, eh, cuando una eh, la sangre provocar una, una, una hemorragia y luego cuando hay carencia, ¿cómo funcionan las células? Bueno, yo Ariel alguna vez hizo una analogía hermosa que yo la adopté de la red fluvial, la red de ríos y quebradas con una especie de analogía o equivalencia al, al sistema eh, del fluir cardiovascular de la arteria, las venas, los capilares. Y recuerdo que hicimos alguna vez un, un video hace unos 20 años que Ariel decía y Ariel, estoy tomando tu palabra, pero para darte de base, Ariel decía que sería tan ilógico que empezáramos a, a, a rompernos los capilares. ¿Qué pasa si empezamos a rompernos los capilares? Bueno, pues vamos a tener un colapso cardiovascular. ¿Qué pasa si impermeabilizamos los ríos y, y, y volcamos esa agua súbitamente al mar? Vamos a tener problemas. Entonces, este problema, un poco pensando ya más con la, con la hidrología y la hidráulica, estos excesos de lluvia, o sea, lluvias intensas, encuentran una nueva realidad ambiental. Y es que el océano está subiendo de forma acelerada Ajá. y va a seguir subiendo. Así que los puntos de descarga, todos esos cincuenta y tantos ríos que Marcia mencionaba que descargan al océano, ahora Exacto. van a descargar a un nivel más alto. Claro. Es decir, van a tener las circunstancias de poder descargar contra un océano más alto. Exacto. Y eso en la práctica va a querer decir que el, el, el agua cuando llega al litoral costero tomará más tiempo superar el nivel del mar y a la vez eh, se este, eh, expande esa, esa inundación por más tiempo y es, es, en otros foros he dicho que, la, que, que siempre es bueno imaginar lo que va a ocurrir por ejemplo con la canalización del río Bayamón eh, y el río Hondo en Bayamón, ese canal se construyó ya hace 50 años se construyó con un nivel de océano pensado en el año 1941. Y entonces, en, en 30, 40 años, eh, posiblemente eh, eh, 50 años como mucho, el océano estará quizás un pie más alto. ¿Contra qué nivel va a descargar ese río? Y entonces todos los amigos que me puedan estar escuchando, nos puedan estar viendo en el área de Levitán, Bayamón, Río Hondo, eh, pues van a tener problemas porque ese espacio eh, técnicamente va a ser difícil de, de desalojar esas aguas con las consecuencias que trae. Así que en la mirada a largo plazo no puede ser reproducir el modelo de hace 50 o 70 años. La adaptación a, la, a las nuevas circunstancias va a requerir un poco más inteligencia en la toma de decisiones de uso de terreno, de la planificación del espacio, del uso y maximización de esos recursos disponibles, y para eso se requerirá desde, desde una mirada cultural diferenciada a una mirada eh, social eh, más, más enfocada eh, a la ciencia y a la naturaleza. Quizás pues dejo espacio ahora para que Ariel eh, 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 converse sobre estos temas y quizás redondee algunos de los
0: puntos que, que he adelantado.
2: Vamos, Ariel.
0: Bueno, Félix y se recuerda de cosas que yo no me acuerdo está bien chévere yo quería hablar de una paradoja sobre el río Piedras entrando al río Piedras en sí y es paradójico que el crecimiento de San Juan se debió a la presencia del río Piedras y, claro. y, me, y me explico eh, eh, al principio del siglo pasado eh, San Juan eh, no, no, tenía, no tenía agua porque es una isla seca y, y llovía poco y dependía de, de pozos y al principio del siglo empezando con los españoles y luego los puertorriqueños se estableció el, el acueducto de Chío Piedra, que todavía está presente ahora como una algo histórico que todos eh, queremos este, preservar pues ese acueducto permitió el desarrollo rápido de, de, primero del condado y luego de Atorrey y, 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 y la mayor parte de San Juan antes de que se construyera la represa el de Carraízo que le trajo más agua y, y, y hizo que el acueducto de San Juan no fuese utilizado más aunque podría eh, producía un millón de galones diarios podría utilizarse en caso de emergencia si se rehabilita eh, pero el superacueducto también trajo eh, 50 millones de galones de agua saliendo allá del Carzo y más o menos nos independizamos eh, del, del río Piedra pero ese río Piedra, que era independiente con el río Puerto Nuevo y era independiente del Caño Martín Peña, los tres fluían a la bahía de San Juan, cada uno por su cauce, no no se mezclaban. Y, y, y había mangles, eh, la mayor parte de Atorrey, eh, Plaza Las Américas, toda, toda la costa de, de, de San Juan, donde llegaban estos tres ríos, el río eh, Puerto Nuevo, el río Piedra y el caño Martín Peña, todo eso eran manglares, y santo y bueno porque cuando habían inundaciones pues el manglar las eh, nah. acepta, las absorbía y, y el manglar protegía y, y, y la riqueza de los suelos aluviales en Puerto Rico se debe a las inundaciones de los ríos. Pero con el desarrollo desmedido, entonces el ser humano más o menos se sintió que tenía dominio de la naturaleza. Y entonces empezaron a eliminar manglares y, y, y a sepultar quebradas. Y precisamente en donde desembocaban estos ríos, está el, la facilidad de porta, portar por donde entra el alimento a Puerto Rico. Todo el alimento de nuestra isla entra por la Bahía de San Juan y allí están todas las la facilidades de los puertos. Y entonces no era, fue necesario no solamente salir del manglar, pero vamos entonces a, a mover estos ríos que están en el medio. Y hoy en día el río Piedras, el río Puerto Nuevo y el Caño Martín Peña, todos desembocan por un solo lugar. Y cuando Félix hablaba de, de la subida en el mar, yo, mi, mi eh, pesadilla es pensar qué pasará el día que el río Piedras y el Puerto Nuevo y el Caño necesiten eh, salir de agua en exceso porque está lloviendo mucho y el mar está encrespado y no puedan salir. Bueno, eso pasó en el condado eh, recientemente, en los últimos dos días. El condado no pudo drenar porque el mar estaba eh, alto. Y eso mismo va a pasar con la salida de todos estos ríos, a pesar de que los ingenieros del cuerpo de Ingenieros Dicen que no, que eso no va a pasar, que ellos ya lo tienen todo anticipado. Pero el punto es que nosotros, nuestra cultura, cambiar, cambió toda la, la base natural de San Juan. Cambiamos el paso de los ríos, eliminamos los manglares, rellenamos las áreas bajas, sepultamos las quebradas, cambió todo. Y no hay más que ver un mapa topográfico del año 40, y compararlo con un mapa topográfico de hoy, para uno darse cuenta de la transformación brutal que ha ocurrido en la zona metropolitana, y entonces ante esa transformación nos estamos inundando de rutina, porque aquí hay que, hay que eh, definir las inundaciones a largo plazo, que es una en 100 años una en 50 años y está la inundación de rutina porque los que vivimos en San Juan sabemos que antes no era así que antes las calles en San Juan no eran ríos que antes eh, no se paralizaba toda la ciudad cuando llovía un poquito porque vamos a decir las lluvias que nos paralizaron hace dos días no fueron lluvias extraordinarias, sí son lluvias intensas, dos pulgadas, tres pulgadas pero miren, eh, una lluvia intensa son diez pulgadas y eso no, no está ocurriendo, o sea que el, la rutina en San Juan es que se, que se inunde y que se nos vaya la luz porque eh, eh, tan pronto yo veo que está lloviendo mucho, ya yo espero que se vaya la luz ya pronto y, y siempre eh, el sistema eléctrico nos acomoda y no falla que se, que, que se va la luz esa rutina no era rutina antes y, y por eso okay. yo creo que, que usted está hablando en este programa de esto porque algo ha cambiado algo ha sucedido. Y entonces, ¿qué algo es eso? Es lo que nosotros debemos de, de discutir y tratar de, de comunicar pero la gente. Pero
1: tenemos que ir una pausa ahora, pero cuando volvamos, vamos a ver entonces por qué fue que se inundó el condado. ¿Qué exactamente es lo que está pasando? Ese cambio topográfico, ¿verdad? ¿Cómo podemos recuperar áreas que ahora están en cemento y volverlas a convertir en, en parques, en bosques que absorban, ¿verdad? Porque hay cosas que se pueden hacer. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente con voz alternativa. Bueno, amigas y amigos, hoy estamos en un programa muy interesante sobre eh, qué está pasando con los ríos, las inundaciones en Puerto Rico eh, y cuál es la... ¿Qué es lo que debemos hacer para preservar los ríos y manejar las inundaciones? Tenemos al doctor Félix Aponte, a David Josué Carrasquillo, Ariel Dugo y a Cincia Manfred, que son cuatro personas que dedican su vida a pensar la planificación en Puerto Rico, a trabajar con la flora, la fauna del país y a cuidar el medio ambiente. Y estábamos, nos habíamos quedado en la sección anterior habíamos eh, conversado sobre el, el valor el valor de los ríos y la importancia de preservar los ríos sobre todo de cara a los cambios climáticos que estamos ya enfrentando en Puerto Rico tiene mucha evidencia de cambio climático tiene evidencia en la erosión de las costas en el emblanquecimiento de los corales en las temperaturas más altas en los huracanes extremos los periodos de sequía más largos y más frecuentes entonces son todos elementos que hay que considerar en este proceso de, de ver cómo se maneja una situación. Yo quería pasar ahora en esta segunda instancia a, ver, a seguir la conversación por esos cambios que hemos introducido, ¿verdad? Sobre todo en la ciudad de San Juan y en muchas otras partes. Yo eh, hace un par de semanas recorriendo el sur oeste de Puerto Rico en muchas zonas me quedaba asombrada de que no había un solo árbol en urbanización tras urbanización, no había un parquecito, no había, era puro cemento en unas zonas bajas, ¿verdad? Y pensé mu mucho también en que, en por dónde iba a desaguar este, eh, en una situación de inundación que, que iba a pasar. Y, y creo que esos cambios, ¿verdad?, que se han hecho en Puerto Rico, ese crecimiento urbano desparramado, tiene mucho que ver con el problema. Y otra cosa que tiene mucho que ver con el problema son prácticas ciudadanas de lanzar desperdicios sólidos que están tapando los alcantarillas, ¿verdad? En todas partes. Eh, David, ¿quieres este, comenzar con por ahí?
4: Seguro que sí. Este, Pues, totalmente correcto la, la aseveración que estás haciendo este yo creo que antes de, de enumerar o identificar las prácticas que, que nos han llevado al, al desastre ambiental que, que ha sido el manejo de las aguas de Río Piedra pues mi, mi parecer es que lo que ha permitido eso es el diseño de la forma más general posible usando la palabra diseño que ha llevado a que nosotros entendamos que el manejo del río eh, correcto es el convertirlo en una cuneta este, y que el, el río deje de ser una, una entidad natural para simplemente servir como una canalización de estas aguas para llevar el río lo más rápido posible a, al mar. Este, y eso pues obviamente tiene unas repercusiones sumamente serias ya que pues, estamos hablando de la tergiversación de la infraestructura natural como así existe para, para crear unos fines que son totalmente no, sol, o sea, no solamente son eh, adversos a la naturaleza sino que son también adversos a cómo nosotros nos organizamos como sociedad eh, así que como en inglés normalmente se, se le llama eso de out of mind out of, out of sight, out of mind pues eso es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo, en donde nosotros le hemos dado tanto la espalda a nuestros cuerpos de agua, porque pues ni siquiera sabemos que están ahí. Eh, yo mismo me bochorno, para la misma vez, pues, en, en mi condición. Yo, me, yo no sabía de esto hasta que tomé la clase de, de manejo de recursos de agua con el profesor Félix Aponte. Este, y también, pues, tuve el privilegio de que tra, de, trabajé también en el informe de, del, que, que produjo el el servicio forestal este, que estaba liderando Ariel en el 2010 y 2011 sobre el manejo de la cuenca eh, y es eh, es absurdo, es, es como nosotros no sabemos este, de dónde llega el agua de dónde viene este, y ante ese desconocimiento generalizado es que nosotros pues seguimos proponiendo y pensando que el manejo del agua pues es este, olvidarnos de él este, y ponerlo en, en un lugar de la sociedad donde nos podamos olvidar este, y podemos darle la espalda este, así que, cuando nosotros eh, vemos el proyecto de canalización, eh, pues muchas veces se piensa que ese fue el mandato que, que se le dio al Cuerpo de Ingenieros, diseñar una canalización, cuando en realidad el mandato es crear un proyecto de mitigación, este, no necesariamente de canalización. Así que, eh, por lo menos Pero, de la forma no, que
1: ¿Dónde veo, se, se reinterpretó eso? O sea, es un pedido de Puerto Rico de que trabaje en el el concepto de manejo desde la canalización o es que viene de la cultura ya histórica del Cuerpo de Ingenieros canalizar.
4: Bueno, es como, es como si le pidieras sí, a alguien que tiene un, no un no martillo si en la mano. No. Es como si le pidieras a alguien que tiene un martillo en la mano el que bregue con algo, pues va, va a usar el martillo. Este, así que... Eh, yo diría que la contestación de esa pregunta, pues definitivamente es una cuestión de cultura organizacional e institucional, en donde por inercia este, se ha normalizado el que la única forma de, de cumplir con los criterios que ellos tienen, que es que sea lo más barato posible y que atienda una lluvia de 100, de un evento de frecuencia de 100 años, pues se ha, nat se ha naturalizado de que esa es la forma en que se hace especialmente en un lugar en donde la participación ciudadana y la opinión de los ciudadanos pues cuenta muy poco, como en una colonia este, así que se, se, se hacen estos proyectos y se diseñan este, sin tomar en consideración otra, este, otros asuntos que deberían ser parte de la discusión como por ejemplo el el que el uso del río pues, debería también este, utilizarse como un criterio eh, en términos de que en cualquier ciudad este, que tú vayas alrededor del mundo algo normal o algo esperado es que tú interactúas con el río hay intervenciones con el río, hay lugares recreativos, tú, hay parques este, contemplativos, hay espacios en donde tú puedes eh, entrar y nadar en el río e interactuar este, hay muchos países que son precisamente famosos por esa interacción que hay entre el río y la gente como Venecia este, en, en muchos lugares, en Boston eso es parte, se usa como, como parte de las actividades hasta incluso deportivas como remo, vela, este, muchísimas cosas, que en Puerto Rico siendo una isla pues definitivamente debería ser parte de la discusión. este
1: Hay una ciudad en Ecuador, Cuenca, que tiene dos ríos que atraviesan la ciudad, es una ciudad muy grande, eh, dos ríos, y realmente eh, yo creo que la ciudad sería otra si no estuviera esos ríos, porque es el corazón de la ciudad, ¿verdad? Son esos dos ríos porque hay parques al lado y al lado, hay áreas de juegos para niños, hay áreas de picnic, o sea, y claro son que, que,
4: metros, que kilómetros. Que debe ser así. Que debe ser así e incluso cuando tú ves las, las tendencias de dónde se ubican las ciudades alrededor del mundo, eh, coinciden con cuerpos de agua porque precisamente como, hicieron en la, como dijeron en la introducción del programa, la, el agua es vida. Este, así que, que tiene que haber un, un juego en balance de cuáles son las interacciones humanas con el río. Y eso pues tiene al final pues, repercusiones en cómo nosotros decidimos este, establecer la planificación de uso de suelo alrededor, como también el, una mejor evaluación este, en términos de cómo es que surgen esas inundaciones. Eh, tanto en el informe que fue recién publicado de los expertos sobre cambio climático, pues identifican claramente que la urbanización y la deforestación son los factores principales para que se promuevan las inundaciones. Eh, y en el caso del río Piedras, pues sí, siempre es, eh, da un sabor amargo el que sigan hablando de que las inundaciones y el río desbordado, cuando pues los vecinos sabemos que la, la, la mayoría de las inundaciones se dan eh, por la falta de efectividad en que fue diseñada la, la infraestructura, especialmente la pluvial. Eh, muchas de estas urbanizaciones este, también son... Eh, hijas de una mala planificación, por decirlo de esa forma, pero es más una dinámica de mercado en donde desarrolladores externos que no tienen ningún tipo de interés en cuáles son los efectos finales, más allá de hacer dinero, pues se le proveyó eh, acceso eh, por muchísimo menos dinero a áreas que ya eran inundables y que la solución del municipio de San Juan en aquel momento era pues simplemente eh, convertir el río en una cuneta y ponerlo en algunas partes de forma subterránea para entonces encima hacer la urbanización. Eso pues tiene unas repercusiones sumamente serias, eh, las cuales al día de hoy todavía se mantienen institucionalmente corriendo de esa forma, ya que cuando tú buscas la oficina la de manejo de... de de quebradas y la oficina de, de control de acceso es la misma oficina, porque eh, el de la forma que la institución lo ha entendido es que el rol del municipio es el viabilizar la construcción y el desarrollo de estas áreas inundables que no tienen un valor económico más, más allá de permitir el desarrollo de esta forma. Eh,
1: Ciencia me mostró una fotos que tomó, el día después o la misma noche de la primera inundación grande, ¿verdad? Yo miré con mucho detenimiento esa foto y en ningún momento vi que el río por ahí estaba desbordado. Cincia, tú Correcto. quieres comentar, porque tú hiciste esa, ese recorrido, ¿no? Cincia, no te escuchamos. no te escuchamos mira a ver si es que tienes apagado el yo no te lo puedo controlar de acá voy ya ah ya, oh, ahora
3: con sí el, con el mouse funciona mejor este buena y, y para nada para nada estoy yo en el nivel de conocimiento de estos tres
1: caballeros <risa> <risa> pero tienes la vivencia cotidiana <risa>
3: Pero aquí estoy al lado del río y tengo el, el gusto desarrollado por seguir los estudios de gente como ellos desde que fui guía de Yunque y desde antes. Así que, este, la, sí, la noche del 27 estuve caminando el vecindario eh, bajo, bajo el diluvio y mojándome los pies y, y viendo que el agua, como el agua estaba corriendo rápido, rápido por las carreteras, por las calles, las aceras y como ¿verdad? en las áreas más bajas de la urbanización obviamente, ¿verdad? en las áreas más altas había menos pulgadas y en las áreas más, más bajas la topografía manda mandaba, llegaba a este nivel y, pero yo veía que el agua corría rápido y pasando junto al río en la oscuridad pues se veía el brillo del agua que todavía se veía solamente un poco más de la mitad de, de, del, del volumen de su cauce así que me, me mantuve dando vueltas y eso se mantuvo así llovía y aquello apretaba y, y, y seguía bajando el agua eh, eh, se volvían remolinos en las alcantarillas no había nada realmente tan tapado los vecinos habían limpiado bastante seguramente entre esos tubos allá abajo hay brea enterrada de la manera que embrearon pero al otro día eh, visité el río y saqué fotos y justamente eh, ¿verdad? el, el río Río el río Piedras tiene su ribera natural, la tienen tierra, la tienen hierba, la tienen vegetación y tiene su lecho en tierra, en arenilla, en verdad, este, así que se veían las hierbas acostadas hasta cierto nivel por donde el agua hace su huella, y estaba como a tres cuartas partes del volumen de su espacio. Eh, así que eh, y hablando ya a la misma vez en los chats aquella noche los vecinos diciendo el agua me está llegando a la puerta, esto está subiendo muy rápido en ciertas áreas de University Garden y de nuevo las áreas topográficamente más bajas, donde eso es un hoyo, donde eso es un, un, un plato hondo obviamente allí se reúne el agua de todos sitios eh, eh, allí vecinos tuvieron a, a cuatro pies de agua verdad esa noche mientras el río se mantenía tranquilo, así que tenemos esa y no es que el río siempre haga eso. Estamos en un llano aluvial fértil, como mencionó Ariel Lugo, creo que digo anteriormente, porque los ríos eventualmente se salen de sus cauces, depositan sedimentos y regresan. ¿Verdad? Comportamiento normal de los ríos. Pero que en la historia de estas urbanizaciones, tengo cuatro instancias en que se ha salido el río un poco, pero las otras inundaciones, como mencionó Ariel, las recurrentes, son por impermeabilización, es porque hemos. Hemos jugado con el cemento como si eso se comiera. Y, y estos son los resultados, ¿verdad? La, las inundaciones del río en, en, en historias recientes, en el 98, el huracán George, se sale, se sale de su cauce, ¿verdad? Puede llegar a. Hay vecinos, eh, hay vecinos en ciertas áreas frente al río que tienen barreras ante inundación en sus casas, preparándose para esa, esas instancias pero son tan, pasan tan poco, ¿verdad? Huracán George, eh, entonces, es, en septiembre del 98, en noviembre del 99, en, en un día de Acción de Gracia, eh, bajó eh, el río. El río aparentemente se salió en el puente histórico de la carretera número uno que divide los dos jardines botánicos, porque ahí hubo un ataponamiento de un fango terrible que bajó de los traqueteos en la quebrada chiclana de Monteviedra. Ah, Así sí. que eh, fue justamente, directamente causado por demasiado uh. sedimento de cantazo ¿verdad? entonces de, fue a, a partir de allí, no se salió acá en nuestra área, se salió a partir de allá y bajó con mucho fango y pues la gente se volvió loca con el fango, creo que dañó la biblioteca de extensión agrícola en jardín, en jardín botánico y demás, dañó documentos el, el próximo fue en el 2009, un noviembre también este, eh, de la nada, eh, ni siquiera llovió en el área, pero parece que hubo lluvia severa eh, sobre Caimito y bajó mucho volumen y el río se salió, pero se dice que fue que hubo una obstrucción por maquinaria, recursos naturales estaban haciendo algún trabajo en la ribera a la altura de la Roosevelt y dejó maquinaria allí en la ribera y hasta una excavadora se fue con el agua y esa maquinaria tapó ¿no? junto con el puente, así que eh, es culpa muchas veces de Dios y la interacción con nosotros, nosotros lo que le hacemos al paisaje, incluso cuando el Dios se sale, y entonces es en María, ¿verdad? En María. Así que fuera de eso, lo que pasa casi todos los años, todos los años, varias veces, de hecho, este, son las, las inundaciones urbanas, este, y uno quisiera poder preguntar, ¿verdad? Uno, uno continúa viendo cómo siguen desmontando bosques en Caimito y Cupey como locos para construir nuevas viviendas. Arrasan el bosque, aplanan el sitio, tapan quebradas, dañan todo el sistema de captación de agua, de, 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 de infiltración del agua, de cómo corre por las quebradas, qué es lo que corre por las quebradas. Añaden mucho sedimento y siguen haciendo eso porque nada, porque a veces, a veces simplemente le cambiaron la calificación, era terrenos rústico especialmente protegido y de momento con estos cambios en, en, en calificación que están teniendo lo, el uso de terrenos en Puerto Rico, que no se sabe la hora que es, adelante el, el desarrollo en concreto, de momento tienen permiso para construir, están en ley y están haciendo estragos. ¿Será que los vecinos de arriba Abajo tenemos derecho a decir, paren eso que me están dañando? Mientras más ustedes traqueteen allá arriba, más inundaciones causan acá abajo y más desbarajuste del sistema de río. Así que eh, eso, en resumen, refiriéndonos a las lluvias del 27.
1: Bueno, ahí tú has entrado en un punto, ¿verdad? Está, eh, Donde tenemos, tenemos que, eh, que mirar lo que está pasando en el proceso de planificación en Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, en teoría bien aprobado un plan de uso de terreno pero ahora hay un proceso de reconceptualización eh, mal llamado concepto de reconceptualización que que ha cambiado muchas cosas verdad muchas de las concepciones que estaban consagradas en ese plan de uso de terreno yo quisiera que los planificadores aquí este félix y, y david se dirigieran a eso
4: bueno, claro, este... hay mucha
1: preocupación por las zonas inundables, ¿verdad? Creo que todo el mundo tiene conciencia de que no se debe dar eh, permisos de construcción para zonas inundables. Pero lo que estamos viendo acá es que el problema no se genera tanto en la zona inundable, sino en un punto más alto que va a afectar unas zonas y las va a convertir en inundables.
4: Bueno, o sea, eso de los permisos, pues uno pensaría que, que sería o, o sí o no, este, pero de la forma que se ha conceptualizado la visión gubernamental, pues es que algunos sí y algunos no, dependiendo de cuánto poder adquisitivo y cuánto eso genera una, un revenue, una entrada de ingreso para el gobierno este, y que va alineado con la visión de desarrollo económico mal llamado, que en realidad es crecimiento económico para ciertas poblaciones de ciertos no sectores de negocio, del país.
1: Vamos a decir de negocio, del país como Correcto.
4: negocio. Correcto, este, así que la, la visión de la o sea, planificación que como...
1: Es que si hay un proyecto grande allá arriba en Cainito que puede generar ¿verdad? Este, muchos recursos, que puede generar empleo, te van a decir, pues ese, es probablemente que le den el permiso aún sabiendo que el daño que va a causar acá abajo.
4: O sea, la, la evaluación va a ser mucho más laxa y mucho más este, dada a, a que se dé el proyecto si, si tiene algún tipo de, de efecto de crecimiento económico para ciertas poblaciones. No desarrollo económico porque no a largo plazo no, no se ven eso, esos multiplicadores. Eh, y sabemos
1: que... que el proceso de permisos no, está, no ha estado exento de corrupción también.
4: Sí. A, a, lo que, a lo que quiero llegar es que la, ha habido un problema en mi parecer sumamente serio de ver la planificación solamente como una herramienta de crecimiento económico sí. eh, la, cuando estamos hablando de planificación a una escala regional pero estamos hablando de escala nacional este, pues lo que la estamos hablando es de la implementación de la democracia y de lo que es este, la vida en sociedad Así que cuando la, la planificación deja de ver algunos elementos como parte de la sostenibilidad y de, y de los tres elementos ambientales, sociales y económicos, este, pues se crean unos desbalances este, que son bien difíciles de reponer. Eh, y nosotros pues llevamos ya en este tres más de 100 años este, y ahora pues estamos eh, no viendo eh, el, el posible efecto futuro, sino que nosotros estamos ya viviendo el efecto de las decisiones que se tomaron anteriormente y es sumamente difícil este, porque no tenemos programado en nuestro cerebro el hacer otra cosa que usar la planificación desde un nivel y desde un ámbito técnico este, en donde nosotros, pues, cuando digo nosotros, el gremio de la planificación o la, o la idea de lo que es la planificación, el abrogarse la, la, la capacidad para tomar decisiones por el colectivo. Este, así que elementos sumamente importantes como la gobernanza y la participación pues se tiran el zafacón por, por completo o se utilizan la, la, el mínimo para poder decir este, que, se, que, se, que se consultó eh, y ese para mí es el problema de raíz en cuanto a este problema este, ya que el, el plan de uso de terrenos con su, eh, sus cosas buenas y cosas malas pues no, o sea, algo que sí ciertamente no debe ser es una herramienta de la cual sea tergiversable o cambiable este, de administración y administración porque totalmente derrota el, el propósito principal que es crear una visión a largo plazo de cómo no solamente se toman decisiones sino el quiénes son los jugadores que deben estar eh, siendo parte de esa decisión
2: Félix, ¿qué quieres sí, añadir? Sí, quería, quería decir que la... Un poco por experiencia personal, eh, yo estuve en la Junta de Planificación como miembro de la Junta de Planificación en 2001-2002 y para mí fue una especie de coyuntura histórica ese tiempo porque ya, eh, hubo una especie de inversión, si esa palabra aplicaría a, 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 la, a la planificación como proceso. Lo que a mí me enseñaron cuando estudié planificación en la década del 70 era que la planificación es un proceso que comienza con una conceptualización general de la realidad, de la realidad conocida, se, re, se conecta es de esa realidad conocida con la realidad aspirada a futuro, se toma beneficio de la experiencia previa, o sea, la historia como enseña para entender el presente, y con esa conceptualización general entonces se establecen unas políticas públicas, unas aspiraciones colectivas de qué es lo que queremos los que estamos y qué queremos para los que vienen. Y en, esas, en esa mirada eh, normativa, la planificación dice, hago mi diagnóstico, eh, prescribo el plan, es decir, el arreglo, qué queremos, qué, qué metas sociales, qué objetivos sociales se buscan, cuáles son las estrategias, cuáles son los medios que se van a utilizar para lograr unos propósitos presentes y futuros. Y luego de del proceso de planificación, de constituir algo que se llame plan, entonces se programan actividades. Y esa programación, como está en la, ley, en la ley vigente, ha estado prácticamente en los últimos 70 años, para que la planificación sea operacional tiene que tener una programación. Y esa programación es distribuir actividades en el tiempo. Primero vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro. Y esa programación tiene un componente fuerte, básico, esencial, que es la programación de la infraestructura. Esa aspiración de desarrollo, de cambio, eh, de progreso y de cambio eh, sustantivo para el bienestar general va a requerir inversiones de el sistema eléctrico, sistema de agua, recogido de aguas usadas de tratamiento, el sistema vial, carreteras, etcétera, telecomunicaciones, etcétera. Y es, de hecho, esa programación de infraestructura casualmente la hace el pueblo de Puerto Rico a través de sus corporaciones del Estado. O sea, se hace con los fondos públicos. Y esa programación es la que va a acompañar los proyectos los públicos y los privados la intervención concreta que se hace en un lugar en un tiempo dado no puede haber proyectos eficaces si no hay programación y no puede haber programación racional si no ha habido planificación ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿qué es lo que Félix vio cuando estaba en la Junta de Planificación? nosotros sin querer queriendo porque yo recuerdo que yo nunca consentí racionalmente ese cambio. Nosotros desmontamos una mirada de una sociedad democrática donde primaba el, el concepto del Estado benefactor, el Estado, el gobierno y sus instituciones, con una responsabilidad con la sociedad presente y la futura, como el, como el padre que cuida a sus hijos, pues esa, esa mirada de, bien, de Estado benefactor se transforma por una mirada filosófica, ideológica llamada neoliberalismo neoliberal es decir, el rol del Estado se cambia la función del Estado se altera y las, las gestiones colectivas que el Estado tiene responsabilidad en una democracia se le transfiere a sectores de, de la iniciativa privada que no piensan en la como planificación o sea, no piensan en la planificación piensan en proyectos, un poco lo que David plantea, lo que, lo que mueve, lo que activa la creación o la actividad es el, el legítimo, si se quiere decir, fin de lucro. Pero se desmontó el sistema de planificación. Un componente importante de ese proceso de planificación que se practicaba en la Junta de Planificación corría paralelo en la Junta de Calidad Ambiental con el concepto de la planificación ambiental. El proceso sí. de analizar y declarar los impactos sobre el ambiente. Ese proceso de planificación, de, de, de examinar los, los impactos del ambiente de cada actuación, eh, desde un proyecto a una gestión más amplia, también se desmontó. Era contraria eh, a los intereses de, de algunos actores sociales que tienen esa mirada eh, donde prima primero la ganancia, la riqueza eh, a corto plazo y el bienestar y el beneficio social colectivo. Eh, se queda subordinado. Queda rezagado. Queda rezagado. Y entonces. Tenemos, eh, que,
1: tenemos eh, que ir a una pausa, me están. Pongo sí. la música ya encima. Volvemos en un par de minutos. Esto es Voz Alternativa y estamos discutiendo hoy sobre los ríos, sobre la planificación y sobre las inundaciones y cómo manejar el tema de las aguas en Puerto Rico. Volvemos enseguida. Bueno, mis amigos, volvemos a este programa, soy Marcia Rivera, esto es Voz Alternativa y hoy estamos discutiendo, conversando con cuatro personas que realmente tienen tanto y tanto y tanto que enseñarnos, que es un honor y un placer tenerlos. Ariel, vamos a, a seguir la conversación. Eh, como ¿verdad? una persona que ha estado cuidando los bosques tropicales de Puerto Rico, me imagino que haya una mirada eh, crítica y me imagino que a veces muy dolorosa ¿verdad? de cómo vamos perdiendo bosques en el país no necesariamente bosques primarios ¿verdad? pero los bosques secundarios también son importantes y, y, y cuando uno ve llegar esos grandes proyectos ¿verdad? que van a arrasar con todo allá arriba para dejarlo planito, planito porque es lo que la gente te dice que es lo que la gente quiere, yo no estoy muy convencida de eso ¿verdad? pero se nos ha enseñado a querer eso, a querer ese modelo de ciudad y de y de urbanización que tenemos, que no necesariamente tiene que ser de esa manera. Pero yo me imagino que para una persona con la sensibilidad y el trabajo de toda la vida, metido en el bosque, contemplar eso debe ser muy desgarrador.
0: Bueno, sí, eh, eh, sin duda, sin duda. Pero fíjate, aquí hay una paradoja interesantísima vamos a mirar a San Juan y toda esta barbaridad de que estamos hablando con las alcantarillas y los desarrollos, la, el sepulto de, de quebrada etcétera todas esas acciones que se tomaron mayormente en los años 50 y 60 ahora están envejeciendo y están dejando de funcionar y lo que estamos viendo es San Juan una ciudad vieja eh inoperante en su, en su infraestructura entonces esa infraestructura gris que creamos eh, entendemos hoy en día que no nos está funcionando, hay que cambiarla y entonces se habla de cambiarla por una infraestructura verde eh, y entonces la paradoja está en que mientras las infraestructuras a través del tiempo se desgastan la ciudad de San Juan, esas urbanizaciones y, y estoy pensando ahora en University Gardens eh, en particular, que es, es donde está el centro de la controversia con la canalización, la infraestructura verde va desarrollándose, va madurando, va creando más estructura y más funcionamiento, y San Juan eh, hoy en día tiene más verde de lo que tenía cuando se estaba en puro desarrollo, eh, en los años 50 y 60 los árboles que sembraron la gente de University Gardens eh, hoy en día es un bosque precioso ahí en el medio de la ciudad y ese bosque precioso cuando en el momento en que la infraestructura está fallando y está en su máximo esplendor es incompatible con la canalización y, y ahí claro. es donde se forma el, el tranque porque los vecinos ahora se dan cuenta la importancia de esa infraestructura verde para la ciudad porque esa infraestructura verde lo que hace es que refresca la ciudad, ayuda a conservar agua y, y en la canalización es lo opuesto la canalización seca a la ciudad y calienta a la ciudad, o sea que estamos viendo aquí eh, la naturaleza eh, eh, en una dirección y el ser humano con una idea equivocada en, 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 otra, en otra dirección, y la solución, puedes preguntar, ¿dónde está, la, ¿dónde está la solución? Pues la solución obviamente está entre los dos, porque lo que pasa es que nos hemos ido extremos. Nosotros en Puerto Rico hemos ido de un extremo de una isla 100% bosque a una isla 5% bosque. Hoy en día tenemos 60% de bosque, o sea que Puerto Rico se ha, ha mejorado desde el punto de vista de los bosques, está más verde que nunca, pero nuestro concepto de desarrollo, como dice David, continúa eh, eh, no incluyendo la naturaleza. Sí.
1: Si me permiten una, una observación, a mí me parece, eso es cierto, sin duda, y yo lo celebro y he sido parte de eso, pero me parece que ha sido parte por organizaciones de la sociedad civil o por iniciativas de la ciudadanía no por la eh, no por el, la política pública
0: ¿verdad? no, no no, que... sea, no, no, yo creo que eso ha sido parte, esa es la naturaleza que le. David eh, también. es por el abandono si tú caminas por San Juan ah, no, bueno, es digo, por el abandono también por el,
1: porque la naturaleza por el, ocupa la, los espacios la
0: naturaleza es la que siempre se hace por Estado absolutamente la
1: naturaleza no deja un espacio libre
0: Exactamente.
3: quiero pero quie, decir, quiero aclarar algo de lo que dice el científico Emeritus que, que, que es parte de sus estudios él cuando dice que hay más bosque hoy en Puerto Rico que antes es porque hubo un momento que todo era que había mucha agricultura y habíamos pelado los bosques y había más pasto y y plantas y, 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 y frutos claro. Y vegetación menos, no era bosque. Así que no. hubo un momento en que Puerto Rico estaba pelado, pero no impermeabilizado. Que es diferente, ¿verdad? Ahora hay más impermeabilización que nunca. Y esos árboles que nuestros padres sembraron del lado de Jardines Metropolitanos y University en la ribera del río, que ahora es un bosque ribereño hermoso y maduro de 70 años pues lo que quiere decir es que esa área verde, esa franja verde, no ha crecido. Lo que han crecido son las copas de los árboles porque son más viejos. Así que de ahí es que ha reverdecido San Juan porque ya los árboles son más maduros. No es que se haya roto cemento para abrir parque, que es lo que claro. nosotros quisiéramos que ocurriera, ¿verdad? Claro. De hecho, eso, el cemento, pues... la cubierta de cemento en superficies que antes eran... Eh, como le decían, terrenos baldíos que quizás eran pastos que absorbían y que tenían biodiversidad en sí eso ha sido lleno de cemento y sigue siendo este cada vez más tapado con cemento o sea que eso, se, la impermeabilización se, se multiplica, así que quería aclarar ese término sí. De, sí. de verdecido
1: y claro, ahí es donde yo pregunto la política pública y la planificación tendría que ser para generar una solución alternativa al manejo de las aguas tendría que ser convertir áreas impermeabilizadas y devolverlas, a ser áreas donde se puedan sembrar árboles y tener espacio, como uno ve en, en otras ciudades, de verdad, que en cada esquina hay un parquecito, hay una placita de, de tierra con árboles que absorbe, entonces no sucede lo que sucede en una ciudad tan desparramada en cemento como lo de San Juan.
0: Pero fíjate, para hacer eso, para hacer eso, necesita ocurrir algo que no está ocurriendo. Por un lado, quien está a, eh, proponiendo la canalización es el Cuerpo de Ingenieros. Y el Cuerpo de Ingenieros, como ya hemos discutido, solamente está pensando en el canal y no está pensando en el resto de la ciudad. El resto de la ciudad, eh, que al Cuerpo de Ingenieros no le hace caso, porque ellos dicen nuestra responsabilidad es el canal y no son las quebradas ni ni los, los sistemas pluviales a eso le toca al gobierno de Puerto Rico y nadie, y yo subrayo nadie, nadie, está preocupado por el resto de la ciudad entonces tenemos una obra eh, eh, con mucho dinero, que es la del cuerpo de ingenieros, con todo el apoyo de, de, del gobernador hacia abajo y por otro lado tenemos el gesto de la ciudad, que, que no, nadie le presta atención porque no vemos ninguna planificación para el gesto de la ciudad, no vemos propuestas para el gesto de la ciudad, etcétera Entonces, lo que tú propones, Marcia, que hace sentido, es mirar la cuenca del río Piedras en su totalidad,
1: en su totalidad. Para,
0: para buscar esos espacios y para maximizar la, la, el drenaje de, de la ciudad, pero el Cuerpo de Ingenieros no está haciendo eso. El Cuerpo de Ingenieros en sus siete contratos es del de Jardín Botánico hacia el norte. Ellos ignoran el resto de la ciudad. Entonces, si el Cuerpo de ingeniero solamente considera el canal del río Piedra por medio, por la mitad de la ciudad y el, y el gobierno de Puerto Rico no considera el gesto en nada, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues lo que tiene que pasar, que no está pasando, es una unión de esfuerzos. La, el, el cuerpo de ingenieros tiene que hablarle a la ciudad la ciudad tiene que hablarle al cuerpo de ingenieros alguien tiene que preocuparse por San Juan en su totalidad los únicos que están preocupados por San Juan en su totalidad son los residentes de San Juan le están pidiendo a, a, a gritos el, los grupos que Cintia tiene y grupos organizados desde Caimito hasta Puerto Nuevo ellos están pidiendo a gritos que miren la cuenca en su totalidad y que resuelvan el problema de la ciudad pero nadie lo está haciendo. Y eso eso es lo que uno dice, ¿y cuándo va a ocurrir esto? Yo no, no bueno, sé porque no... Bueno,
1: fíjense que en julio de este año, ya hace unos cuantos meses, ¿verdad?, cuatro o cinco meses, eh, varios congresistas de, de Estados Unidos le escribieron al Cuerpo de Ingenieros relacionado con este asunto. Ustedes seguramente conocen la, la carta. Yo hice una gestión con Alexandria Ocasio, que de hecho pasó el día de ayer en Puerto Rico, hoy regresaba ya, para ver si podía estar con nosotros en el programa, porque ella es una de las este, que firmó la carta y me autorizó a decir que ella no le va a quitar el guante de encima a darle seguimiento a esa carta y al cuerpo de ingeniero y lo comunico tal como, como lo pidió, ¿verdad? Eh, porque el asunto ella y, y Miriam Velázquez que también estaba, está entre las firmantes de esta carta es un asunto muy importante y ellos han escuchado las voces de la gente de San Juan ¿verdad? que le ha traído eh, a la atención ese caso eh, dicho eso al Congreso el Cuerpo de Ingenieros no le ha contestado esa carta al día de hoy entonces uno ¿verdad? se pregunta bueno eh, siguen adelante y de vez en cuando hacen una vista. Ahora están convocando una vista pública creo que para el día, no sé si es 15 o 17 de este mes hay una, hay una vista, una nueva vista. Eh, puedo cotejar los, los datos ellos, aquí. Ellos,
3: ellos no hacen vistas públicas. Porque es no un
1: conversatorio. Es, es, ah, un, conversa
3: información. es un conversatorio. Ellos no dan información hacia Cuentagotas del, del proyecto. No. Ellos, no
1: ellos eh, eh, dicen, de hecho... Eh, el documento que, que está en, el, en la página de ellos Dicen que es un, una conversación abierta Con quien quiera llegar, ¿verdad? Este, no es una vista propiamente Pero siguen adelante Y el proyecto está previsto Hasta durante la próxima década O sea, tenemos nueve años más por delante En lo que se espera que se complete Los, los siete proyectos que, que tienen entre manos, ¿no? entonces Muchas. Sí, perdón, que tengo todavía a David primero, que hace ratito ah, okay, que quería sí. decir algo, después Félix.
4: Sí, ok. Sí, este, no quería este, pasar la página de la cuestión de cómo se toman decisiones este, y de, de planificación sin entrar en los ejemplos concretos de. Porque muchas veces este, el, el público escucha esto, esta, estos argumentos de de que hace falta participación y rápido como que te tiran al zafacón como que no, no, tú estás hablando tu opinión. Pues miren, eh, en el 2018 eh, hubo una reestructuración del Departamento de Desarrollo Económico en donde metieron debajo de la sombrilla la Junta de Planificación que antes estaba adscrita a la oficina de la gobernación y eso pues obviamente tergiversa mucho el cómo la institución como tal pues piensa sus procesos incluyendo este, una pieza clave que es el desarrollo de reglamento conjunto en la cual... Se supone que sea la herramienta que se utiliza para implementar la política pública que es ley, sin embargo, pues asuntos medulares como por ejemplo el dónde se establecen moratorias y dónde no se establecen moratorias, cuáles son las interpretaciones de las zonificaciones. ¿Cuáles son los usos permitidos en zonas agrícolas? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas a implementarse en la, en la zona marítima terrestre? Todo eso está es parte de lo que se supone que el reglamento conjunto tome la ley y lo interprete de una forma operacional. Sin embargo, de la forma que está operando la Junta, la cual está totalmente siguiendo órdenes de la Junta de Supervisión Fiscal, ellos están desarrollando política pública a través de una herramienta operacional, lo cual no, no debería suceder, Este, pero como la, la gobernanza y lo que es una política pública en Puerto Rico es algo tan y tan fluido y líquido este, por la uh -huh. condición colonial y por la existencia de instituciones que no tienen la legitimidad este, ni el peso en ley para existir y tomar las la, la riendas del país como está haciendo la Junta de Fiscal que... Y no, hay, no solamente establece los planes fiscales, sino que esos planes fiscales pues establecen metas con fecha de cuándo se tienen que aprobar las cosas haya o no participación, la cual nunca la hay este, que, son, que son asuntos que son bien importantes este, tenerla a la consideración en conjunto y en armonía con, la, con las decisiones que se han tomado en, otra, en otras agencias como por ejemplo Recursos Naturales en donde de, de la nada sale con una resolución eh, administrativa este, en, en donde establece que todos los permisos ministeriales ahora van a tener exclusiones categóricas y que no van a haber evaluaciones ambientales en proyectos este, en donde se predetermine por un reglamento que tampoco está siguiendo la política pública este, que se va a trabajar de forma ministerial. Así que quería traer esto como contexto, cosa de que, de, de que el, los radioescuchas que están este, sintonizando sepan que esto siempre ha sido un problema, pero se ha este, exponenciado brutalmente en los pasados cinco años con la presencia de otro, otra capa adicional de burocracia y de institucionalidad.
1: Sí, no y además con la idea de que es parte de los negocios, porque eh, desarrollo económico en Puerto Rico básicamente lo que hace es buscar empresas que vengan a establecer negocios en Puerto Rico, ¿verdad? Todavía no nunca se ha elaborado un plan de desarrollo económico para el país que emane de ahí. Hay muchas propuestas, pero no emanan de, de esa oficina, así que entonces eso va a sesgar una visión de la planificación que debe ser algo mucho más abarcadora, social, no solamente económica, social, ambiental, ¿verdad? Este, eso, eso es importante. Félix, que, sí, que estaba... En,
2: en el contexto de la, la, del planteamiento anterior, recite de, de Ariel, eh, es decir, que el cuerpo ingeniero habla como proyecto del canal y el resto de la ciudad y el resto de la cuenca... Eh, pues no tienen un interlocutor que no sea los grupos comunitarios particulares eh, eh, esa, esa carencia de mirada ese, ese, ese alejamiento de la, de la realidad eh, nos, nos choca cuando caen cuatro pulgadas de lluvia en unas horas y se paraliza se paraliza todo cientos o miles, decenas de miles de personas se quedaron varadas por horas que no pudieron llegar a su hogar, no pudieron completar sus negocios, no pudieron salir del país, etcétera. Todo, todo el caos que ocurre. Y yo he estado mirando con, con casi con, con compulsión el problema específico del área de San Patricio. Uh -huh. En la primera fase de este proyecto de control de inundaciones se invirtieron, mi estimado es que es no menor de 500 millones de dólares para alterar el cauce de la quebrada Margarita y en principio eh, superar la condición de inundación del área comercial de San Patricio y los accesos de la avenida Roosevelt. Uh -huh. eh, de forma reiterada yo llevo un contaje de más de seis eventos en los últimos tres años, donde wow. ese espacio geográfico se ha inundado y entonces se inunda y no hay operación comercial se inunda y no hay flujo de carro en la avenida Roosevelt. Pero tenemos una obra construida de esos 500 millones de dólares, que es mucho más, es algo más. El 35% de ese costo monetario son las contribuciones del pueblo de Puerto Rico, son las contribuciones de los comerciantes que pagan patentes, etc. Eh, así que eh, técnicamente es un par de centenares de millones que, que, que se invirtieron y no resuelven el problema. De hecho, la inmensa mayoría de las personas probablemente no saben ni qué es Quebrada Margarita, ni que hay unas intervenciones de ingeniería y que el, el, la conexión del pluvial del área comercial, del área residencial de San Patricio, depende de una alcantarilla que conecta a esa quebrada, que está obsoleta, como, como bien planteaba Ariel, que la obsolescencia por, por tiempo va avanzando eh, y, el, y entonces no pasa nada no se, no se mantiene, no se actualiza de hecho no se adapta a la nueva realidad hidráulica se sigue poniendo asfalto, cemento para conducir toda esa agua a la misma tubería obsoleta obstruida y no es solo la obstrucción de la alcantarilla física es la obstrucción interna el colapso interno de esa tubería es decir, es como una especie de esclerosis que tiene toda esa infraestructura y no hay un cardiólogo, no hay un internista, no hay nadie mirando. Y entonces pretendemos invertir mil millones de dólares adicionales para, para la, cambiar la arteria con toda la infraestructura de venas y, y capilares con, seriamente comprometida. Es decir, es casi de locura, es como una locura. ¿Cómo
3: para aclararle a los radio oyentes, perdóname Félix un segundo, sí. la Margarita es la manera en que se drena, también le dicen Río Puerto Nuevo, es la manera, se junta con el Río Piedra y se junta con el Caño Martín Peña.
1: Ahí o sea, se hablan de, uh
3: -huh. de la Margarita que parece que se inundó está en ese 27 e inundó unas partes de Puerto Nuevo severamente, fue esa, sí, okay, sí. era para que la gente se entera, que estamos hablando de la de la misma Mira, de
2: agua. esa quebrada, yo estaba mirando un mapa histórico y también he repasado el mapa topográfico que Ariel aludía de 1940. Eh, eh, tengo un mapa de principio de siglo que precisamente la desarrolló el ejército de los Estados Unidos sobre la bahía de San Juan. Y uno podía ver todo el área del estuario, el manglar, etcétera, y, yo, y está marcada el cauce de la quebrada de Margarita. Esa quebrada margarita fue alterada, su, su orientación de descarga la cambiaron ¿no? para que no descargara directamente en el humedal de, de Manglar, sino que la, la cambiaron la, el cauce para conectarlo al antiguo cauce del río Piedra, que luego a su vez vuelve y se cambia para que descargarlo por el cañón Martín Peña. Es, decir, es hidromodificación tras hidromodificación. Y entonces... Uno puede entender que hubo justificaciones, algunos casos de seguridad nacional, por ejemplo, para los Estados Unidos. Las instalaciones militares en Buchanan necesitaban hacer unas hidromodificaciones para tener los emplazamientos seguros, tanto de soldados y en poco más cerca del puerto, para el área de almacenaje de municiones, de combustibles, etcétera. Toda, toda esa realidad militar que Puerto Rico tuvo durante las primeras décadas del siglo XX. Pero la quebrada se modifica, pero alguien tiene que hacerse responsable. Y entonces la quebrada, como cauce, es responsabilidad municipal. Se paga con el, se supone que se mantenga in, esa integridad funcional con los fondos que se pagan en los, en los productos que se adquieren, en las patentes municipales que pagan los comerciantes. Y yo quisiera ver si, de los amigos que nos escuchan, los, los comerciantes de San Patricio que constitúan una comunidad, un ente. Eh, bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué saben y qué piensan y qué proponen sobre este problema? ¿Cómo se van a incorporar y cuándo a mirar este proyecto del Río Piedras como, como un proyecto que los beneficia, entre comillas, o los perjudica o le perpetúa el perjuicio para siempre? Eh, eh, y es un poco lo, los temas que yo creo que hay que elevar eh, eh, que tienen unos contenidos políticos, pero de policy, de la política pública. ¿Quién se hace cargo de gestionar el bien común, el interés colectivo, la responsabilidad? Quería dejar ese punto y entonces dejar para conversación, si hay tiempo, eh, la importancia del mantenimiento de lo que se construye. Bueno,
1: a, a, me parece que eso tenemos que también discutirlo, ¿verdad? Porque... Es cierto, la gente paga impuestos este, de, de muchas maneras en Puerto Rico para tener servicios, y uno de los servicios tendría que presumiblemente ser tener contar con alcantarillas eh, funcionales, funcionales,
0: ¿verdad?
1: Este, y hemos visto hace dos días el periódico El Nuevo Día eh, hizo un, leve, un recorrido rápido por San Juan y sacó <risa> cualquier cantidad de cosas raras de, de, de las alcantarillas, ¿verdad?, entonces, acá hay una responsabilidad ciudadana también, ¿verdad?, de no contribuir a, a tirar en, 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 lo, este, en las zonas de río. Y hemos visto, todos las hemos visto, que la gente tira hasta electrodomésticos para, para que se, este, no saben cómo disponer de la basura grande. Y entonces hay, hay parte del problema es de responsabilidad ciudadana, pero parte, buena parte del problema también es de la administración de la capital, ¿verdad?, este, y, y eso tiene que haber un compromiso con que el municipio no descargue su responsabilidad mantener las alcantarillas limpias
0: eso es casi cómico la cuestión de las alcantarillas porque el municipio hizo un estudio hace ya una década y lo, lo cómico es patético a uno le da pena pero es, es casi humorístico cuando cuando usan, tienen los planos de la infraestructura de San Juan y empiezan a buscar las alcantarillas, pues muchas alcantarillas que están en los planos no las encuentran. No las encuentran, encuentran. no las Han encuentran. Han sido tapadas. Exacto. Entonces muchas alcantarillas que encuentran no están en, en los planos. Plan. <ríe> y es, es eso, eso es, es patético pero resume el estado de, de, de mantenimiento y, 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 de hecho, la seriedad con la cual el gobierno local pues brega con la, con la, eh, la, la, la infraestructura de la ciudad.
1: Fíjate, me, me hace acordar eso. Eh, hace unos años, un sábado por la mañana, me voy a caminar por la parte de la ciudad vieja de Montevideo y me encuentro unas brigadas de jóvenes con latas de pintura de, eran jóvenes que estudiaban Bellas Artes en la, en la universidad y que habían tomado un proyecto en conversaciones con la intendencia de destacar dónde estaban las bocas de las alcantarillas, ¿verdad? Y pintar una obra, una obra, este, una pintura en el piso para que todo el mundo tuviera conciencia de que ahí no se podían tirar latas, no se podían, porque toda la. ¿verdad? Este, era una forma de recordarle a la gente una cosa muy sencilla fue muy vistosa quedaron preciosas toda la ciudad con todas las bocas de entrada marcadas hechas por estudiantes de, de bellas artes, ¿verdad? Eh, pero el hecho es que nunca hay, nunca pasa esa, esas inundaciones, nunca pasa. Es un proceso preventivo de mantenerlas limpias y que la gente sepa dónde están para que no se les ocurra taparlas. Y, hay que hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? La intendencia tiene que establecer este, una forma de, de identificarlas, de marcarlas, de saber dónde están. Y, y acá tienen, es muy interesante también porque la calle donde hay una boca de entrada a la alcantarilla, nosotros las tenemos como encima, ¿verdad? Por arriba. Y acá están de costado. Y hay como una bajada natural desde la, desde la calle gran o pequeña hacia esa entonces desagua más rápidamente
5: sin duda me sí, gustaría hacer
4: dos comentarios breves sí. este, para darle un poquito más de concretidad a, a esto o sea vuelvo un poco para atrás a lo de out Saro Mind este el, el comportamiento de la ciudadanía este de ver el río como un vertedero es precisamente porque está escondido este, o sea que la misma teoría de planificación En cuanto a seguridad De que si hay más ojos en la calle Pues tú estás en un lugar más seguro Pues lo mismo aplica el tío Y segundo... Este, también, este, a pesar de que no estoy quitando la responsabilidad de la ciudadanía de que se eduque y que tenga un comportamiento más responsable, pues también estas son cosas que son efectos de, de políticas públicas a nivel general, este, no solamente a nivel de Estado, o sea, por ejemplo nosotros estamos ahora mismo en el, en el comienzo o en el nacimiento de una política pública que, que va a tener unos efectos ambientales asquerosos, o sea la, la, la instalación de medidas de placas solares y de baterías de litio sin ningún tipo de plan de manejo de desperdicio sólido, nosotros vamos a estar viendo esto, ojalá 20 años, pero estoy seguro que va a ser como en 8 o en 10 años. Este, la cantidad de basura que eso va a generar este, y todo esto con la promoción y con la idea viniendo del Estado de que esta es la energía limpia, la energía verde, la energía este, el, donde deberíamos estar metiendo inversión. Este, sin embargo, pues definitivamente eh, esto es mercadeo, es mercadeo.
1: Bueno, tenemos que ir a una pausa y volvemos de inmediato con voz alternativa y vamos a ver ahora cuáles son las soluciones que la gente quiere ver y que serían factibles pensar para en el corto, mediano y largo plazo tener este, un buen plan, un buen sistema de manejo de aguas en Puerto Rico. Bueno amigos, volvemos de ya ahora el segmento final de Voz Alternativa hemos estado discutiendo con cuatro distinguidas personalidades del ámbito de la, del cuidado del medio ambiente de la protección de la biodiversidad de Puerto Rico y de la planificación eh, los problemas asociados a los cambios en patrones de lluvia a la situación de los ríos las inundaciones y yo quiero eh, Empezar este último segmento con dos cosas. Uno, invitando a los que nos están escuchando a hacer sus preguntas. Cuando falten 15 minutos pueden empezar ya a llamar por el 787-292-1702-03 y 04 para sus comentarios y sus preguntas. Y quiero empezar preguntándole en este segmento, ¿verdad?, a este panel si consideran que tenemos capacidades instaladas todavía en Puerto Rico para refundar la planificación. Y cuando hablo de refundar la planificación es porque obviamente un sistema de planificación tiene que tener un cierto nivel de autonomía intelectual y operativa, ¿verdad?, para que haya consistencia, coherencia y funcionamiento de largo plazo, no que cada cuatro años cambie y estar, ¿verdad?, este, ser como una agencia más del gobierno porque así no hay planificación planificar quiere decir prever quiere decir prepararnos para, quiere decir pensar por adelantado las cosas que pueden ocurrir y las variables que pueden incidir en esos cambios Puerto Rico supo tener verdad y recibir en el país eh, a muchos estudiantes de América Latina porque la escuela de planificación de Puerto Rico era realmente una escuela pionera y de, primer, de primerísimo nivel. Y había una pasión cuando yo entré a la universidad, la planificación era algo muy atractivo para estudiar. Yo estudié, tomé muchas materias en la escuela de planificación, yo estudiaba economía, pero estudié planificación, enseñé en la escuela de planificación cuando volví de Inglaterra, un par de cursos, eh, y, y había un un entusiasmo por participar en los debates y en las discusiones con planificadores en toda América Latina. La sociedad interamericana de planificación tenía un lugar en la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Entonces recuerdo eso con mucha nostalgia porque hoy nadie habla de planificación, ¿verdad? Y, y, y es muy triste porque hay muchas cosas, yo no digo que todo debe ser, ¿verdad?, eh, no creo una planificación estalinista, por ejemplo, pero todo se puede prever y todo se puede prevenir y todo se puede preparar mejor para adaptarse, mitigar, prevenir, y ese ejercicio no ha formado parte de nuestra cultura, por lo menos en los últimos 40 años. ¿Qué podemos hacer? David tiene levantada levantar la mano ahí. ¿Quieres comentar sí. sobre eso, David? ¿No es de sí,
4: definitivo, definitivo. Pues si no lo hago lo reviento <risa> este, eh, pues eh, entiendo que, que un paso que debe dar la planificación en el país como disciplina este que no que entiendo que no se ha dado de forma seria es que se tiene que reconocer el que la planificación tiene un elemento y unas cargas políticas que muchas veces pues generan este discusiones incómodas este que muchas veces pues el gremio no quiere asumir o que la gente no quiere reconocer este y entonces pues Caemos en decir, pues, mala planificación en términos generales, pero nunca hablamos de cuáles son las este, instancias o obstáculos que evitan en que esa implementación este, se dé. Y cuando digo implementación, porque la, cuando tú ves la planificación del país en papel, es genial. Simplemente es que cuando a la hora de, de implementar, pues hay unos factores coloniales, partido, este eh, político partidista de, de participación que, que no se dan este o que no se dan de la forma correcta. Sin embargo, pues siempre hacemos la diferenciación de que la planificación pues este, se caracteriza por el, la racionalidad y por la cuestión técnica y por la cuestión este de recomendar. este Sin embargo, pues yo creo que ya cuando hemos visto cuál ha sido el efecto de, de como 70, 80 años de decisiones significativas de cómo se ha planificado el país, pues yo creo que ya es hora de que, este, y no estoy diciendo haga un partido de planificadores, eso no es lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que <coughs> tiene que haber este, un componente más serio y más robusto de participar de las pistas públicas, participar de los procesos de, de diseño de, de, de política pública definir bien lo que es esa política pública y cómo se implementa a nivel administrativo, este, así que creo que podría estar hablando de este tema eh, la eternidad, pero creo que es el, el, el extracto que me gustaría traer a esta conversación
2: Sí, sí, yo eh, no sé si mi experiencia va, obviamente va a ser anecdotaria, pero yo tuve para mí el privilegio de estar en la Junta de Planificación y recuerdo cuando la gobernadora Calderón me hizo el acercamiento para entrar, o sea, para aceptar la, la, la designación que ella pensaba. La primera, la primera planteamiento que le hice yo, entonces le decía a Sila, habíamos sido compañeros de trabajo previamente, eh, yo le dije a Sila, tú estás consciente de que yo no soy elector, es decir, yo no voté por, para tu elección. <ríe> y ella, con gran honestidad intelectual, me dice, eh, precisamente yo lo que necesito es un profesional en la Junta. Eh, así que yo fui a la junta acepté ese nombramiento y pasar por ese proceso que, que ahora no lo haría de ir a, a ser confirmado por un senado por un cuerpo político que eh, de, de, eh, organizado casi por tribus por tribus electorales eh, pasé por el proceso con la ilusión de que la había la posibilidad de que podía había una oportunidad de hacer unas contribuciones conceptuales o teóricas o de experiencias prácticas y eh, y bueno, estuvo un par de años. En las circunstancias por las cuales yo no pude seguir, pues eh, eso habría que conversarlo en otro foro. Pero la realidad es que para mí fue eh, significativo, como mencioné más temprano en el programa, porque lo que me hice consciente fue que ya el, la visión de planificación se estaba agotando en nuestros funcionarios electos. Eh, también voy a admitir por radio la primera vez que quizá lo digo públicamente con mucha frecuencia eh, a mí se me pedía opinión de, eh, por distintos eh, eh, actores políticos sobre qué considerar en unas plataformas políticas tanto a niveles nacionales como municipales eh, y yo pues eh, sin compromiso de ningún tipo ofrecía mis recomendaciones, mis sugerencias que ordinariamente no se, no se acogían, pero siempre había la oportunidad de que se me pedía opinión. Yo creo que ya nadie le interesa pedir opinión, por lo menos no lo percibo, de la propuesta <risas> política para Puerto Rico. Y entonces estamos muy próximos a un proceso electoral y yo tendría esperanzas en que la planificación indispensable que hace falta para tiempos de turbulencia globales en términos geopolíticos pero también en términos ambientales o sea, la humanidad la civilización humana no se ha expuesto a unas circunstancias nunca antes como las que tenemos al frente con el calentamiento del clima, con los cambios con la pérdida de diversidad biológica con los procesos acelerados de desertificación con la acidificación de los océanos Todos esos esa, esa, esa lista de transformaciones que inciden, están incidiendo y, y alterarán dramáticamente la manera con que se vive. Y para, para caminar al futuro se necesita racionalidad, inteligencia y planificación. pero es. esa conciencia la tienen que tener a quienes sea que, que la sociedad escoja para dirigir y administrar el interés público.
1: O sea, ah, ojo al vivo ahora, lean los sí, programas, piensen en eso, cuestionen a los candidatos...
2: Y yo acostumbro, ahora los detalles que escribo con frecuencia, siempre aludo a los funcionarios electos y también a los funcionarios designados por los electos. Claro. No habrá buenos funcionarios designados electos si elegimos funcionarios para claro. administrar el patrimonio público, incluyendo el natural, que están desarraigados de, de todo, que, que, que tienen otras agendas, que tienen otras miradas que tienen otros compromisos existenciales yo creo que eh, hay es. esperanza porque hay la inteligencia todavía hay la sensación de que la planificación es indispensable la, se necesita a nivel personal yo la, la converso con mis hijos y con mis nietos, claro, obviamente claro, claro. la necesitan para poder caminar su vida como la han trazado, como la han soñado eh, y asimismo lo tendrá que hacer el pueblo de Puerto Rico pero necesita ser acompañado por gente con que un mínimo de sensibilidad y un mínimo de conciencia sobre Me quiero quedar en
4: récord de que también yo parto del optimismo, si no, no me levantaría todos los días obvio, a, a, a meter mano. Claro.
1: Todos somos obligadamente optimistas en el país. Entonces, <risa> <risa> Tenemos que ser optimistas. Tenemos una llamada, vamos a pasarla, este control, por favor, si no las puedes. Gracias. Esto,
5: Saludos, buenas, buenos días, Saludos. buenas tardes. ¿Quién, no, ¿Quién nos habla? Gracias, María Sepúlveda. Ajá. Bendiciones a todos, que tengan larga, larga vida, para que podamos recuperar a un Puerto Rico un por lo menos 30 años atrás, que yo creo estaba más adelantado que hoy en día, y con mejores propósitos y con más corazón. Como mi papá decía, zapatero a su zapato. Eso es lo que pasa en Puerto Rico, que si usted es una persona muy bonita y con unas cualidades que no tiene que ver nada para administrar un país, ya es escogido porque es muy simpático, pero no sabe nada, no sabe ni pepa de lo que es gobernar. Ya son como los los lo, 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 los muchachos que se van a graduar, que ponen al presidente de la clase graduanda, lo único que se dedica es a cobrar la cuota, y después viene la próxima clase graduando y viene otro presidente. Así son los gobernadores en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Yo pienso que si una universidad de Puerto Rico que metió manos a la obra, hay unos colegios que hay que respetar lo que también le están quitando este el control de tener una calidad de, de profesionales. Y la corrupción tiene distintos tentáculos. Y ya estamos en un punto que no es pensar lo que queremos, ya es pensar cómo arreglar lo que está destruyendo a lo que no nos permite un futuro saludable. Yo entiendo que aquí las universidades tienen que meter la mano con los profesionales, con la academia, los colegios, con los profesionales graduados con experiencia, que ese gobernante y los incumbentes tengan, porque se preocupan tanto de la ley de aborto, mire, están abortando a Puerto Rico, tenemos que hacer leyes que no sea, que sube uno, hoy sí hay aborto, mañana no hay aborto, tiene que haber una, una una continuidad y un respeto al zapatero, a su zapato. Hay que respetar el profesional que sí sabe qué, qué y cómo se hacen las cosas. Ese respeto ya no lo ha habido. Yo, mi esposo tiene un, uno, uno, una compañía de reciclaje, reciclaje de productos médicos, y le dieron eh, a una persona allí, una senadora, que no sabía nada de salud es para que evitara que se reciclaran productos en Puerto Rico, mire eso, y estoy hablando hace más de veinte años atrás, nos tuvimos que sentar con ella y explicarle la seguridad que había en unas tierras que costaban, podían costar 800 pesos, y usted las mandaba a molar y volvían a otra vez a ser reusable y no tenían que comprar otra vez a tierra 800 dólares. Eso tan elemental no lo sabía y delegaron en estas personas. Cuando se dice que hasta una persona con cuarto año ya puede ser un senador, ¿qué conocimiento tiene? Y le entrega unas comisiones que viene cualquier tonto, que no es ni, ni ingeniero, ni ambientalista, ni nada. Y le dice no, esto es hace unos estudios, claro, y un estudio de un corrupto que te lo presenta, pero no te presenta la otra cara de la moneda. Y entonces, en ese caso, nosotros tenemos que... Hacer y exigir que el gobierno respete al profesional que sí estudió lo que él no estudió. Que tiene Volver, que pedir a los devolver,
1: devolver el mérito al servicio público.
5: Exacto, exacto. Yo respeto lo que usted me puede aportar y yo tengo la mejor intención y yo voy a buscar distintas personas que me corroboren esa información. Por eso no hay plan de desarrollo económico, porque economistas hay. Hay 20.000 este, personas comerciantes que saben lo que les está afectando. Ya nosotros tenemos, este, como él dice, el producto dañado. Tenemos que buscar cómo arreglar esa planta que está enferma. eso, Por eso, o, por eso yo atención. hablo de la
1: refundación de Puerto Rico. ¿verdad? Ya no hay reforma, ya nosotros no tenemos que hacer un cambio. No, de, ya de, las Hay que refundar el país. Bueno, Pero le agradezco no hay respeto. porque no hay tengo respeto otra al profesional.
5: Sí, no hay respeto ¿Qué? al profesional. Y el profesional ah, tiene sí. que exigir sus leyes y su defensa para un mejor país y una mejor bueno, humanidad. Gracias. Tenemos que
1: empezar evitando eliminar la colegiación compulsoria de los profesionales, que parece ser una agenda que que está viniéndose encima y hay un plan para que todo se libere y cualquiera pueda ser un plomero y cualquiera pueda ser un electricista y así nos va a ir. Bueno, muchas gracias por su llamada. Eh, gracias. Eh, yo quería tocar otro tema que no hemos tocado todavía y quería tocarlo con ciencia sobre las organizaciones, ¿verdad? Ese despertar, según Ariel Lugo planteaba, hay un despertar ciudadano en muchos sectores, ¿verdad?, de que empiezan a tener conciencia de cómo viene el tema del cambio climático y de la importancia de tener biodiversidad y de la importancia de tener formas de, de ayudar al manejo de agua. Pero yo quería que Cincia nos diera un repasito rápidamente de las organizaciones que ya están trabajando en eso, porque hay varias. Gracias.
3: Bueno, este, 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 tú dices en todo Puerto Rico.
1: Bueno, sí. No, empieza, con las, empieza con las del río. Vamos sí, sí, a empezar sí, sí, con sí, las, sí, de dale, las del río. Dale, cree, dale.
3: Las muchas comunidades están eh, activándose en, en todo Puerto Rico. Eh, esperamos que nos, que nos podamos mantener lo mejor informados con nuestros científicos, planificadores, este, eh, para poder, ¿verdad? Siempre, de siempre, siempre impulsar la cosa correcta. Y, y no perder el camino, porque entonces podemos debilitar el, el argumento. Pero qué importante es, porque las, las comunidades están diciendo si no tenemos gobierno que nos gobierna para todos los puertorriqueños, pues aquí estamos las comunidades, que sí queremos eso. Eh, aquí, con el río Piedra, nos empezamos a reunir porque, eh, como han mencionado, tenemos un bosque maduro ribereño eh, junto a un río eh, natural... Eh, natural en su funcionamiento biológico, altamente biodiverso, sorprendentemente biodiverso en una ciudad tan grande, en una huella de cemento tan, tan impactante. Y eh, aparentemente eh, su fuente de vida está en que atraviesa eh, una buena parte del corredor ecológico de San Juan, que es una idea planificadora muy de avanzada de proteger áreas grandes, eh, verdes, boscosas, aunque sea bosque secundario, en un área urbana para que, de hecho, eh, una de las razones era proteger la, la, la wow. hidrología del río Piedras, este, además de proveer servicios ecosistémicos verdad que nos alivian ante calores, no, no, nos alivian ante sequías, este, eh, hay, hay terrenos de agricultura entre ellos que se pueden utilizar y pronto se deben utilizar, reutilizar y la biodiversidad tan importante para mantener los sistemas corriendo, si es que estamos hablando solamente del beneficio humano. Así que eh, los vecinos de aquí, pegaditos al río, despertamos a esa realidad eh, y cuando vimos que, un, que este proyecto de canalización implica, por la obra que tienen que hacer, derrumbar todos los árboles y tirar unos muros bien profundos que nos, nos separan la ribera del río, y sabemos todos que el río, ¿verdad? El río vive no solamente de lo que del agua que le baja de arriba, sino de lo que le baja de los lados. ¿Verdad? Hay una, hay, hay un una, eh, una interacción subterránea constante entre claro. esas aguas y esos, esos minerales y esa, nutri, esa nutrición, y ese respi, esa, ese, ese, se rellenan los acuíferos, se ayudan de parte el río para a ayudar a los acuíferos, los acuíferos ayudan al río, este, y, y toda la vida que crece arriba de eso, que depende de esa humedad, que se extiende subterráneamente en las riberas, al lado del río. Eh, ¿Y
1: están, en eso trabajan los, eh, eh, dime alguna de las organizaciones que están? Este, guardar río.
3: Eh, Guardarío, eh, eh, somos los eh, Guardarío eh, de University Gardens, Jardines Metropolitanos y Vea También hay otra organización que se llama Vecinos eh, del Comité en Defensa del Río Piedras, que interesan mm -hmm. llevar casos legales contra recursos naturales, que es el patrocinador del proyecto. Eh, a, ahora eh, a, eh, han, han expropiado gente, porque es una obra grande, ¿verdad?, que incluye tributarios también del río piedras que ya no son naturales que habían sido canalizados como la quebrada buenavista josefina y Doña Ana, y uh -huh. como pasa con la infraestructura vieja esos muros se han derrumbado causa muchísimos problemas y es hora de arreglarlo así que el proyecto incluye que quieren eh, y eh, quieren cementar un cauce natural y se mata pero también quieren restaurar eh, canalizaciones viejas que se han derruido también quieren expandir puentes que no es tan mala idea menos menos diques menos 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 escombros es reteniendo agua entonces otros grupos eh, del Puerto Nuevo grupos eh, de, de Puerto Nuevo, se me olvidan ahora todos los nombres, me perdonan, pero estamos empezando a reunirnos todos que somos impactados por el mismo proyecto en reparto metropolitano eh, a vecinos de, de, uh, eh, organizándose en reparto metropolitano, en Caimito, sí, en ha, caimito ha, ha, ha habido vecinos que han luchado en, cuando desde la quebrada bien. Chiclana y se están este, eh, revitalizando también, porque sí,
1: ellos, también, entonces, ellos también. son
3: parte del mismo sistema hidrológico, y aunque la obra de ecualización vale. no llega allá pero la, el empobrecimiento de los peces y los camarones le va a llegar allá, va
1: a llegar. se le van este, a morir. Allá, ¿verdad? Bueno y además de eso hay organizaciones como para la naturaleza, el proyecto del estuario de la bahía de San Juan. Y entonces claro, hay claro. muchos actores sociales. Y entonces los, están los actores fuertes ¿no?
3: de esto, de donde nosotros nos nutrimos, verdad. Nosotros somos las, comun las comunidades que accionamos y que vivimos el área. Pero entonces están los que han estado haciendo la ciencia, la alianza claro, por claro. la cuenca del río Piedra, importantísimo. Ariel pertenece a ella, de hecho, los tres caballeros de aquí eh, eh, participan, o han participado de la Alianza por la Cuenca del Río Piedra, el estuario de la Bahía de San Juan, para naturaleza, como tú dijiste. Son tres, tres puntales importantes, que tienen Importante. mucho que ver, de hecho, con, con este río.
1: Bueno, tenemos otra llamada, vamos a darle paso, porque siempre es interesante escuchar a, a quienes nos escuchan. Adelante, Control, por favor. Hola. ¿Hola? Sí, buenos Hola. días, buenas tardes.
6: Hola, buenos Adiós. días. Ajá. Por aquí Gravisa Fernández. Saludos Ay,
1: a todos. Marisa, qué honor. Gracias por escucharnos. El honor es mío. El
6: honor es mío. Una de, la, de, de las militantes Nada,
1: quiero... extraordinarias por la naturaleza y por el medio ambiente en Puerto Rico.
6: Gracias, Marcia. Quiero esto aprovechar que están estos estudiosos y, y experimentados esto maestros aquí para preguntar, verdad, que el público sepa eh, qué soluciones se proponen para eh, porque la gente está asustada, que se se le inundan las casas y ciertamente hemos hecho un, un gran error metiéndonos encima del río. Eso ya es irreversible. Ha sido un, un error histórico. Pero ante eso, ¿qué, eh, qué, ¿qué se propone? Por ejemplo, preguntarle a don Félix Aponte, eh, esto, Cintia, eh, Ariel Lugo, donde eh, poda, puedan tener <risa> alternativas para este, pro, este proyecto de la canalización que sabemos que nos va a hacer tanto mal. Si se detiene, ¿cómo podemos entonces... Eh, darle un poco de respiro a la gente, darle un poco de seguridad respecto a sus hogares, ¿verdad? Y eh, decirles pues hay unas realidades que tenemos que enfrentarnos a ellas, pero ¿qué soluciones posibles puedan tener ellos al alcance de la mano?
1: Mira, Granisa, tenemos un minuto, así que vamos al grano. Dos cosas cada uno. Al grano.
2: Sí, bueno, la, el... Hay dos, quizá la oyente debe, para su tranquilidad, hay dos tipos de inundaciones que preocupan. La extraordinaria, la que maneja grandes caudales de agua, que es la que provoca, podría provocar mucho daño estructural. Y, y, y el cuerpo de género dice que problemas de, de, de seguridad de vida. Ese no ocurre tan frecuente. En mi tiempo de vida nunca ha ocurrido de esa magnitud. El recurrente, el ordinario, es el problema de, de calles y urbanizaciones inundadas y la causa no es el río, es el sistema pluvial de la, de la, de la capital, de la ciudad. Ese sistema pluvial, ahí es que hay que hacer la inversión, hay que mejorarlo, hay que actualizarlo para que el agua que cae llegue fácilmente y también hay que remover sedimentos, eh, perdón, pavimentos, hay que, hay que hacer más esporosa la ciudad y eso así se puede hacer removiendo asfalto donde no haga falta y reforestando o manteniendo la cubierta vegetal en la parte alta de la cuenca. Esas intervenciones superan los problemas de inundaciones y añade valor a la ciudad, valor así. a la comunidad. Un minuto, Ariel.
1: Un segundo, porque ya estamos pasados de tiempo. Ariel.
0: construyendo inteligentemente restaurando sistemas aprendiendo de las experiencias trabajando juntos y buscando el bien común
1: David un segundo, una línea
0: creando
4: espacios recreacionales que se puedan inundar en donde la gente pueda participar también del diseño de ellos
3: Está bien, Cynthia. mirar siempre okay, mirar la cuenca entera que es de donde viene cada gota que termina en el río no podemos solamente mirar un cauce y manipularlo, tenemos que ir a todas las áreas y ver cómo volvemos a, a lograr que se infiltre el agua soluciones basadas en la naturaleza
1: bueno, por su parte ciudadanía, siempre un arbolito, cada cual toda la semana, no cuesta nada es fácil, intégrese a uno de los proyectos verdad de siembra en Puerto Rico necesitamos reforestar al país y así se perderá menos agua porque los árboles la necesitan y los árboles la usan así que, bueno muchas gracias a todos y ha sido un placer tenerlos en la alternativa esta es su casa para seguir conversando sobre estos asuntos